0: Todas as semanas na Rádio GIM, Fé de Digno, com Carlos Novaes.
1: A Jornada Mundial da Juventude é para ti. Jornada Mundial da Juventude é para ti.
0: The World Youth Day is for you.
1: A Jornada Mundial da Juventude é para ti.
2: A Jornada Mundial da Jeunesse são para ti.
1: A Jornada Mundial da Juventude é
2: para ti! Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 O maior encontro de jovens do mundo a convite do Papa Francisco. Sabe mais? Inscreve-te em Lisboa2023.org.
3: Olá a todos, bem-vindos a este nosso programa Mitos e Lendas da Nossa Fé. Eu sou o padre Filipe Rezende e este programa que chega todas as semanas vem precisamente falar de todas as as coisas e situações relacionadas com a nossa fé que necessitam, se calhar, de algo mais do que apenas uma pequenina palavrinha. E aí é precisamente nesse sentido que nós começamos, há um tempo a esta parte, a fazer uma caminhada de tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus. Isso mesmo, se pudeste e tiveste a ocasião de ouvir os programas anteriores, foste dando conta, precisamente, desta realidade que existe em nós, até em todos estes cristãos, que às vezes se dizem muito piedosos e até muito muito cristãos e e praticantes. Todos nós, do Papa aos bispos, aos padres, inclusive eu, e também cristãos muito comprometidos, somos tantas vezes dominados sem sem o saber e sem sem sermos conscientes, ...pelas imagens distorcidas de Deus. E é isto que este programa também te quer ajudar a fazer. Ao longo dos programas anteriores, fomos-te, precisamente, explicando... ...como é que funcionam estas questões da nossa fé... ...da questão das imagens distorcidas de Deus... E começamos precisamente com a menção de um, uma frase de um livro que é original em italiano, Não é quello che que crede, livrar se dela falsa imagem de Dio, do padre Consentino. Este padre tem precisamente este livro que nos fala precisamente de um Deus que não é aquele que tantas vezes nós acreditamos. E ele começa com esta frase, quem tem uma imagem severa de Deus tenderá a ser também rigoroso consigo mesmo. Quem não se consegue livrar da ideia de um Deus que castiga, muitas vezes está dentro de si mesmo, até tem esta tendência a punir-se. Imagens patológicas de Deus Levam a imagens doentes também de nós próprios E vice-versa Fazer as pazes com Deus Libertando-se das imagens distorcidas que temos dele É uma das maiores aventuras espirituais do nosso tempo E uma das poucas possibilidades que temos De nos abrir a uma verdadeira relação com o Senhor É este o desafio que ele nos lança Precisamente uma altura em que hum, Há tantas coisas por aí Que realmente nos estão a confundir Hum, Tantas... hum, versões, digamos assim, de cristianismo, tantas devoções que, ao fim e ao cabo, não nos mostram o verdadeiro Deus que Jesus nos revela no Evangelho. Revela-nos, muitas das vezes, um Deus que é comerciante, um Deus que negocia o seu amor e o seu perdão, um Deus que castiga, um Deus que, se eu não fizer o que ele me pede, não me vai ser benéfico e, pelo contrário, pode-me até punir. Tudo isto não tem absolutamente nada a ver com a imagem de Jesus Cristo no Evangelho. E como já mencionamos também nos nos programas anteriores, as nossas imagens distorcidas de Deus, especialmente se são inconscientes, e a maior parte delas são, são um obstáculo à nossa vida espiritual são um impedimento para uma profunda experiência de Deus, o Deus da vida e da misericórdia, que é aquele que Jesus nos revela. E para crescer no, no discernimento espiritual, é indispensável tornarmos nos conscientes e tornar-se consciente e purificar as imagens distorcidas que temos de Deus. Podemos até dizer que tais imagens poluem a nossa interioridade, geram em nós uma atmosfera insalubre, geram em nós uma espiritualidade que cheira mal, perdoem-me a expressão. Essa temática, pela sua importância, deveria ser também abordada na formação inicial eh, dos sacerdotes, por exemplo, na formação permanente dos sacerdotes, dos líderes eh, cristãos, dos catequistas, na própria catequese de jovens e adultos. Existem publicações interessantes e abrangentes sobre este tema que também podem ser consultadas, não tanto em português, infelizmente, mas que eh, são propostas e que também são eh, muito boas para podermos também fazer este caminho. Eh, A seguir, nós nestes programas que aqui fomos também eh, apresentando, fomos dando eh, alguns elementos que consideramos essenciais neste contexto da reflexão sobre a interioridade que eh, também é um bocadinho o tema deste nosso programa. Quem pôde escutar também um pouquinho os programas anteriores, recorda-se que nós falamos dos dois níveis da mente, que eh, são muito essenciais para nós percebermos também esta dinâmica das imagens dissocidas de Deus em nós, que é o consciente e o inconsciente. E precisamente no programa de hoje, que vamos falar de de quanto é tão difícil estas imagens inconscientes de Deus saírem de nós trazermos-las ao nosso consciente é importante nós percebermos esta diferença, estes dois níveis da nossa mente o conteúdo presente nestes dois níveis da nossa mente humana nem sempre está em sintonia por exemplo, posso pensar que tenho uma boa autoestima mas ao nível inconsciente posso ter uma imagem negativa de mim mesmo Estou convencido de que sou altruísta, que faço muito bem aos outros, que tenho muito bom serviço aos outros, mas, por causa da minha forte necessidade em ser reconhecido, a motivação inconsciente dessa minha dedicação é uma uma razão profundamente egocêntrica e egoísta. Eu faço não porque... Realmente sou altruísta porque estou convencido que dar a vida, como Jesus o diz, é aquilo que é essencial mas faço para poder ser reconhecido e isto acontece tantas vezes inconscientemente da nossa parte aliás um bocadinho aquilo que toda a gente fala tantas vezes né dos cristãos que são melhores os que lá não vão à igreja do que aqueles que lá não Bom, enfim, esta é tudo uma maneira de eh, desculpar-me tantas vezes das coisas mas no fundo é isto, aquilo que São Paulo já dizia eh, eu faço aquilo que não quero e aquilo que deveria fazer não não não, não o faço né então, esta dissonância entre estes dois níveis, eu posso vivê-la também com a minha relação com Deus. E esta relação depende, então, da imagem que eu tenho dEle. E aqui está, então, a importância de nós percebermos as imagens que temos de Deus dentro de nós, sobretudo essas inconscientes e que podem, de alguma forma, também ser distorcidas. Portanto, a imagem inconsciente que tenho de Deus pode ser oposta àquela consciente, ou seja ao que eu penso de Deus e que depois comunico sobre ele aos outros. Pela nossa formação religiosa que tivemos tantas vezes, sobretudo também os sacerdotes, como eu, pelo estudo da teologia, podemos conscientemente estar convencidos de que Deus é Pai de Misericórdia. Mas depois, ao nível inconsciente, na minha imagem de Deus, pode ser a de um juiz rigoroso e isso podemos ver depois também com muitos exemplos que falamos de Deus amor Deus misericórdia mas depois na nossa relação com os outros e na nossa própria relação com o Deus às vezes temos medo dele às vezes temos uma uma imagem de, de se eu não fizer não me vais ajudar etc um bocadinho nesta linha né e Surpreendentemente ou não, foi a partir de investigações feitas entre leigos muito comprometidos na comunidade cristã e entre mesmo sacerdotes e consagrados religiosos, muitos deles hum, vivem hum, um conflito entre esta imagem consciente que têm de Deus e depois a imagem inconsciente. Nós vamos fazer aqui um pequenino uma pequena pausa para podermos também depois prosseguir e fazendo assim uma retrospectiva daquilo que fomos fazendo ao longo dos programas anteriores e para chegarmos depois a este ponto do porquê é que é tão difícil esta poder trabalhar esta estas imagens inconscientes de Deus em nós e porque é que é tão impermeável tantas vezes este este caminho, esta purificação que tantas vezes nós não é assim tão, tão, não é clicar dedos que pode acontecer. Fiquem por aí, voltamos já de seguida. Cenas
0: que o Papa nos diz
2: Que vale a pena ouvir Fazei barulho Deitai fora os medos que vos paralisam Para que não vos convertais em jovens mumificados Vivei Entregai-vos ao melhor da vida Abri a porta da gaiola e saí a voar Por favor, não vos reformeis antes do tempo Da Cristo vive Cenas que o Papa nos diz Que vale a pena ouvir
0: Meu Senhor oh.
3: Missionário. Missionário. O primeiro fruto da missão é ser próximo, sobretudo dos mais frágeis e abandonados. É estar presente no bairro pobre onde os irmãos e irmãs vivem com extrema dificuldade.
0: Onde parece que o tempo está sendo desperdiçado inutilmente cuidando de pacientes.
3: Na selva amazônica ou africana. No deserto ou no centro da cidade, onde todos vivem com pressa e ninguém
0: suporta que falem de Deus. E é aí que os frutos da missão brotam.
3: estamos de novo para continuar então esta apresentação desta caminhada da tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus. E a primeira coisa que devemos realmente perguntarmos é então qual é a verdadeira imagem de Deus ou porquê é que a imagem de Deus é tão importante para a nossa espiritualidade. A imagem de Deus, dizia um teólogo, Auer, que Ele dizia que a imagem de Deus é o meio espiritual em que e pelo qual acontece o encontro vivo do homem religioso com o seu Deus. É aqui que se joga toda a nossa espiritualidade. E isso significa que a imagem que formamos de Deus é capaz de facilitar, por um lado, ou dificultar, em qualquer dos casos, influenciar a nossa relação com ele. Fazer-se imagens de Deus é inevitável e humano. O importante é saber responder às seguintes perguntas. Que imagem tenho eu de Deus? Qual é a origem dessas imagens? é que depois de tantos anos, por exemplo, um sacerdote, na minha vida, uma vida religiosa, pessoas que passaram a vida também nestas coisas da igreja, nestas coisas do, da, da, da relação com Deus, Porque é que depois de tantos anos e e do anúncio de que Deus é um bom e é misericordioso, nós podemos ver que muitos religiosos e muitos cristãos mantêm, muitas vezes e quase sempre ao nível inconsciente, imagens distorcidas e negativas de Deus. Imagens que não têm nada a ver com aquilo que é a imagem de Jesus Cristo. A imagem de Deus que Jesus Cristo nos dá nos Evangelhos. E daí surgem então todas estas correntes e espiritismos e maneiras de espíritos e almas penadas e e devoções que têm que ser feitas daquela forma e não da outra porque senão já não é a verdadeira fé. Tudo isto está longe daquilo que é o o Deus de Jesus Cristo do Evangelho. E tudo isto só está a afastar pessoas, tudo isto só está, pelo menos muitas pessoas, há outras que... Por causa da imagem distorcida que têm de Deus, encontram nisto também uh, a resposta aos seus, uh, às suas frustrações, a resposta aos seus medos, a resposta às suas fobias, a resposta aos seus, uh, às suas compulsões, etc, 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 e às suas emoções tantas vezes, não é? Então ter uh, esta forma de abordar como que eu faço para que Deus me proteja uh, dá-me uma certa segurança, não é? A má notícia é que não é assim que as coisas acontecem, pelo menos segundo a forma como Jesus nos fala de Deus no Evangelho. Portanto, a primeira coisa então, que também convém nós percebermos, é que existem dois níveis, ou se quisermos, dois componentes das nossas imagens de Deus. E podemos distinguir aqui dois níveis. Primeiro, o o nível do conceito, o nível da ideia. Uma ideia que temos de Deus, o que dizemos no fundo e aquilo que comunicamos sobre Ele. e esse elemento é sempre consciente né? as análises que fazemos tudo isto a observação que fazemos aquilo que nós dizemos sobre Deus né? mas depois há o nível também relacional que tantas vezes e muitas das vezes é Inconsciente é aquilo que nos controla também nas nossas maneiras, nos nossos hábitos, nas nossas formas, nas nossas emoções, a nossa forma de viver. E, e isso é o que caracteriza também a nossa relação com Deus, é o nível relacional, o, o, o nível em que vivemos nessa relação com Ele. E como dizíamos, esse nível é sempre e muitas vezes ou quase sempre inconsciente. E entre estes dois níveis pode haver duas coisas: ou há uma correspondência e harmonia, vamos dar um exemplo. Eu proclamo que Deus é um Pai misericordioso, portanto, a nível da ideia, eu sei, tenho essa consciência, daí é um nível consciente, e vivo também numa relação filial e de confiança e intimidade com Ele. Ou seja, interiormente, na minha relação com Ele, acredito realmente e vivo, não só acreditar, mas vivo, sinto, e as minhas emoções, os meus desejos, A minha forma de relacionar-me com ele é uma forma filial, é uma forma em quem tenho confiança total, que não tenho medo, que não tenho aqui dúvidas, né? dúvidas aqui no sentido do seu amor por mim, né? tenho de facto uma intimidade, eu eu lanço-me sem, digamos assim, fazer perguntas tanto mais ao nível nível da da relação, né? Mas depois, por outro lado, também pode haver dissonância ou contradição. Vamos dar também um exemplo. Eu estou convencido que Deus é um bom pastor, que dá a sua vida por amor. Eu anuncio, por exemplo, no meu caso, no meu ministério, e isto é a nível do conceito, a nível da ideia, isto é a nível consciente, mas na minha relação com ele eu sinto apenas distância e indiferença. E aí é o nível relacional. Portanto, devemos sempre distinguir estes dois níveis, estas duas componentes. O nível conceitual é sempre consciente e corresponde ao que proclamamos, ao que falamos, ao que dizemos, ao que anunciamos sobre Deus. Quando o nível relacional é consciente também, podemos então verificar se os dois níveis estão ou não em harmonia e, quando necessário, esclarecer e superar possíveis contradições entre eles. Mas muitas vezes o nível relacional é inconsciente e contradiz o conteúdo do nível mais consciente. Esta é a situação que muitas pessoas vivem, que muitos de nós vivemos, talvez conscientes das dificuldades e que encontram na sua relação com o Senhor, mas sem saber que a causa está na imagem inconsciente e distorcida que têm de Deus. E é aqui que este caminho que nós estamos a fazer nos pode ajudar. Então esta dissonância entre estes dois níveis, na imagem e consequentemente na relação com Deus, também pode estar presente em outras relações a nosso nível a nível humano por exemplo um esposo considera a sua esposa como companheira e amiga a nível do conceito mas depois relaciona-se com ela de uma forma muito dependente como se ela fosse a sua mãe ou com muitas pretensões como se ela fosse a sua serva este é o nível relacional um outro não entra um e outro não entram Portanto, a bota não não dá com a perdigota <risos> Ou, por exemplo, um outro exemplo, um religioso que considera o confrade, neste caso um padre, que considera outro padre um amigo, a nível do conceito, mas depois manipula-o à sua vontade como se ele fosse um fantoche, a nível relacional. E tantas vezes isto não é consciente. Às vezes é, outras vezes não é. É. Damos um outro exemplo... Se calhar também dou dois dois ou três exemplos de desarmonia entre estes dois níveis nas imagens de Deus. Eu proclamo que Deus me ama, a nível do conceito, a nível consciente, mas acompanha-me o medo de Deus. A manifestação do nível relacional inconsciente. Ou seja, eu sei que Ele me ama, mas ao mesmo tempo tenho medo dEle. E e não me dá aqui muita paz. né? Aqui há uma desarmonia. Outro exemplo digo que Deus me aceita na minha humanidade ferida assim como sou a nível do consciente a nível da ideia mas na Sua presença eu sinto-me indigno e rejeitado não chego lá eu sei que Ele que Ele me ama eu sei que Ele que Ele aceita a minha as minhas feridas aceita a minha a minha digamos assim o meu humanismo né as minhas uh, uh, incongruências, né? Mas, na sua presença, sinto-me indigno. E isto é manifestação do nível relacional inconsciente. Ainda mais um exemplo. Eu estou convencido que Deus enviou o seu filho para comunicar a vida em plenitude. Estou mais convencido disso, a nível do conceito, a nível da ideia. Mas depois sinto a necessidade de fazer sacrifícios para garantir o seu favor. Ou seja... Eu sei que ele deu a vida, mas eu tenho que fazer alguma coisa que é para ver se, se ele aqui também não me abandona, não é? E se eu não fizer, e se eu não rezar, e se eu não puser a velhinha, e se eu não fizer uh, aquela promessa, e se eu não fizer aquela, aquela oração, e se eu não for aqui, e se eu não for acolá, ele não, 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 não vai gostar de mim, não é? Portanto, aqui é uma dissonância. E uma coisa, esta dissonância não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Também podemos ver no próprio Evangelho algumas situações em que isto acontece. Por exemplo, o caso de Simão e Pedro com Jesus quando um, ele diz, não, eu dei a vida, dou a vida por ti e tal, tal. Mas depois quando Jesus lhe diz que ele tem que morrer começa logo já depois a dizer, ah bom, isto. E depois a própria negação. Não é? um, também Marta com Jesus. Um outro exemplo, mas o mais flagrante ainda podemos ver no Evangelho é aquela história do fariseu com Deus o fariseu e o publicano em que um e outro têm imagens distorcidas os dois de Deus né um que tem medo outro que é pronto até faz aquilo que tem que fazer e, e tudo bem não é até aí mas depois faz isso para poder ser receber de Deus também essa aprovação e pior julga depois também o seu o seu o seu a pessoa que está ao seu lado né o publicano e meu um outro lugar onde podemos ver isso é a parábola do filho pródigo e, e o seu irmão com o pai. Portanto, tanto o pai tanto o filho mais novo como o mais velho com imagens distorcidas de Deus, o mais novo pensando que ok pai vai-me aceitar mas não me vai perdoar e o mais velho eu faço mas faço e tenho que ter aqui melhor que, que o outro porque eu fiz sempre isto aqui tudo direitinho, servi toda a vida e nunca me fizeste nada por mim portanto, eu agora... portanto aqui podemos ver então estas... Hum, estes dois níveis, estes componentes das imagens de Deus e a forma como eles podem também estar em desarmonia e antes de irmos para mais um momento musical vamos perguntar-nos então qual é o verdadeiro rosto de Deus Jesus diz em São João 1.18 ninguém jamais viu a Deus quem nos revelou Deus foi o Filho único que está junto do Pai podemos conhecer apenas e somente o verdadeiro Deus através somente de Jesus e olhando para aquele que foi trespassado, é possível ver o rosto de Deus e ter uma visão correta da sua imagem. Mas ninguém nos pode revelar quem é Deus. Há muitas histórias, há muitas visões, há muitas aparições, há muitas descrições disto, daquilo, e não tenho nada contra isso, mas tantas vezes distorcem aquilo que Jesus nos vem dizer e só complicam, não é? Se queremos conhecer Deus, olhemos para quem, aquilo que Jesus nos diz sobre Deus. Olhemos para aquilo que Ele fez, porque Ele próprio é Deus. O que é que Ele fez? Passou fazendo bem. Porque é por amor, perdão, misericórdia. Alguém perguntar, então mas isto agora é assim? Toda toda a gente se salva, toda a gente? Sim. <risos> por muito que nos custe, é assim. porque Jesus já o fez. Agora eu, se, o, se, se sou consciente disso ou não já é diferente né? E eu, se não me porto bem, obviamente que também vou ter as consequências e não o devo fazer para ir para o céu mas devo fazer para ter uma vida mais plena, uma vida mais digna né? portanto, Jesus de facto não veio para revelar-se a si mesmo mas para o tornar o Pai conhecido Filipe disse Jesus há tanto tempo que estou convosco e não me conheces quem me viu, vê o Pai Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa destas obras. De João 14, 9, 11 Portanto, Jesus veio para comunicar as palavras do Pai. E não fez nada sozinho, mas realiza tudo o que viu o Pai fazer. A sua comida é fazer a vontade do Pai. Então, qual é a verdadeira face de Deus? Qual é o verdadeiro rosto de Deus? Revelado por e em Jesus Cristo? Por muito simples que pareça, é o Deus Pai de Misericórdia e de Amor. Não há outro. Esta é a verdadeira imagem que Jesus nos revela de Deus. Ele enviou o seu Filho para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Por isso, é o Deus da vida que podemos encontrar na verdade. E Deus de Jesus Cristo do Evangelho nunca, jamais. É o Deus do medo, é o Deus da morte, é o Deus da exigência é o Deus que castiga é o Deus juiz é isso que vamos já depois daqui a pouco ver também e perceber O Caminho da Fé
0: Olá, eu sou a João. Olá, eu sou a Ana. E vamos
1: estar com todos os domingos, da uma às duas, no
2: programa Ir Mais Além.
0: to lift you up here make right of the things you've done cuz on your own
3: Bem-vindos de novo aqui a este nosso programa Mitos e lendas da nossa fé Estamos aqui também a apresentar-te e a fazer também uma apresentação de novo Um resumo daquilo que foram os capítulos e os episódios anteriores desta série Dedicada à tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus em nós E quais são então essas imagens distorcidas de Deus mais comuns? Estas imagens distorcidas de Deus foram, digamos assim, elaboradas, estão aqui apresentadas, a partir de várias pesquisas feitas, e atenda-se a isto, entre religiosos e leigos comprometidos. Padres, missionários e outros religiosos e religiosas, irmãs, pessoas muito comprometidas, como também leigos muito comprometidos na comunidade cristã. Não estamos aqui a falar de pessoas que não vão sequer à missa. Estamos aqui a falar, muitas vezes, de pessoas que são de prática dominical, de prática religiosa, digamos assim, e sacramental muito assídua e muito concreta. Portanto, estas pesquisas levaram a que se descobrissem que há estas imagens distorcidas de Deus que são assim as mais comuns é? e são feitas também e descobriram-se também um bocadinho a partir da nossa própria experiência é? quando vamos também falando com as pessoas é? então existem estas imagens distorcidas de Deus que são mais comuns como por exemplo primeiro o Deus que julga e castiga o Deus que é juiz e castigador eu não vou entrar aqui na, na, nos detalhes porque me remeto para os episódios anteriores para podermos perceber porquê é que estas imagens, ou o que é que estas imagens distorcidas se manifestam, como é que elas se manifestam em nós. Mas basicamente é olhar para Deus como me está ali, tipo Big Brother, a julgar-me, e se eu não me porto bem, depois vai-me castigar de muitas mil e uma formas, pode ser através da má sorte na vida, pode ser através de situações que vão acontecendo que eu interpreto isso como o castigo de Deus. Depois uma outra imagem distorcida de Deus é o Deus da morte, o Deus que é masoquista que quer o sacrifício, que quer o sofrimento, que exige dor, que exige sangue, né? para eu provar que realmente Deus amo a Deus, então vou-me sacrificar, vou aqui mutilar-me para lhe mostrar que realmente o amo. Isto não tem nada a ver com o Deus de Jesus Cristo do Evangelho. Isto é diabólico, não é de Deus. Depois temos a imagem do Deus legalista que toma nota de tudo o que fazemos um Deus que então está ali tipo polícia de trânsito né? ou podemos voltar a dizer Big Brother né? que está ali a ver onde é que tu prevaricas onde é que sais fora daqui das das leis para depois também te ir chamar a atenção e depois também te ir exigir explicações etc etc né? também este não é um Deus que tenha a ver absolutamente algo que seja com a imagem de Deus que Jesus nos dá no Evangelho. Temos depois o Deus da eficiência, que exige perfeição. Este é um outro que eh, também tantas vezes está presente quando nós, eh, não, a posição tem que ser assim, a Igreja tem que estar assado, eh, Isto se não for assim a liturgia, se não for assim desta maneira, daquela já não é válida, se depois as coisas não forem desta forma, tem que, enfim, só satisfazemos a Deus quando as coisas são perfeitas. E só Deus só aceita a nossa relação quando nós somos perfeitos, não é? Também isto está muito longe daquilo que é o Deus de Jesus Cristo no Evangelho. Depois o Deus distante e diferente. Aquele que nós dizemos ah, Deus não quer saber, Deus está longe, Deus não se mete nestas coisas, Deus hum, está indiferente ao sofrimento. Se de facto Deus existe, então porque é que Ele não faz nada para estas crianças que sofrem? Porque? Ou seja, Um Deus que não tem nada a ver com a nossa realidade. Também isto não tem nada a ver com o Deus que Jesus Cristo nos mostra no Evangelho. O Deus que desperta medo, que precisa de mediadores para ser apaziguado. E aqui entra tudo aquilo que tem a ver com devoções, que tantas vezes se transformam em... em práticas que uh, só nos inculcam ainda mais medos, que nos põem ainda mais uh, dependências, que nos põem ainda mais incertezas. E depois, se não fizermos daquela forma e se não fizermos aquilo, uh, já não temos a certeza que Deus nos nos, nos escuta, que Deus nos ama. Né? E depois ficamos com medo. Né? Portanto, Deus que desperta medo não é o Deus de Jesus Cristo. O Deus comerciante que me dá, se eu lhe der, um bocadinho semelhante àquilo que estava aqui, mas lá está, se eu fizer sacrifícios, se eu fizer as promessas, se eu fizer tudo isto, então Deus vai-me dar. Então eu dou e ele dá-me. É uma troca, não é? E as trocas são comerciais também, não é? Um Deus comerciante. Também este não tem nada a ver com aquilo que é o Deus Jesus Cristo no Evangelho. Depois o Deus que resolve os nossos problemas... E aqui entra aquela típica, ah, reza, reza muito, porque Deus, Deus, Deus há, Deus há de ajudar, Deus vai ajudar, reza muito, faz assim muitas, muitas orações, faz muitas, muitas... Sim, está bem, mas Deus não é mágico, Deus não vai resolver as coisas num estalar de dedos, né, e podes esperar sentado se assim o fizeres, né, Deus uh, vai resolver tudo, né? e sobretudo às vezes estas uh, devoções que nós vemos tantas vezes agora no YouTube, né, Reze muito a Deus, né? Reze muito com Nossa Senhora, com o Exército de São Miguel e não sei o que mais. Por favor, por favor, este é um Deus diabólico, não é um Deus de Jesus Cristo, ok? E mais não vou dizer porque senão depois sou excomungado. O Deus é donista, que gratifica as nossas necessidades, ou seja, um Deus que está ali ao serviço daquilo que eu quero, né? Eu quero e peço. Pronto, eu vou pedir, vou pedir e, e então ele tem que me dar, não é? E se não me der, a imagem que está às vezes relacionada com isto é aquela imagem do Deus típico da, da, da máquina dispensadora de, de croissants, de sumos, de água, de, de bolachas, de wafers, do café, não é? Põe lá a moedinha e pronto, escolhe aquilo que ele quer e que, que queremos e então a máquina dá-nos, não é? Pronto, esta imagem do Deus máquina dispensadora de de géneros, também não tem nada a ver com o Deus de Jesus Cristo. Estas imagens e outras que vão nesta linha podem ser ser conscientes, mas muito mais frequentemente são inconscientes, são demoníacas, porque nos afastam de Deus, o Pai revelado por Jesus Cristo. Portanto, cuidado com estas imagens, cuidado com estas devoções, cuidado com estas maneiras de olhar para Deus maneiras de falar de Deus mesmo que haja milhares de seguidores destas páginas de Youtube só nos estão a desajudar só nos estão a complicar portanto vamos estar atentos a estas imagens distorcidas de Deus eu convido a ouvirem os programas anteriores para poderem também perceber mais a explicação mais detalhada de todas estas imagens distorcidas de Deus eu creio que foi o episódio 3 quarto 4 e 5 ou por aí, que eh, falamos muito mais detalhadamente e com exemplos muito concretos destas imagens distorcidas de Deus que são mais comuns. Ficamos por aqui agora, já voltamos para depois também ir concluindo também o nosso programa, com, perguntando-nos como é que nós então vamos identificar esses elementos inconscientes nas nossas imagens de Deus, qual é a origem destas imagens de Deus e depois terminarmos com um, também esta tomarmos conta desta impermeabilidade das imagens distorcidas inconscientes que temos de Deus, que uh, precisamos saber que não é assim tão fácil lá chegarmos, que é um processo, que é um caminho e que é uma decisão que nós temos que tomar para o fazer. Já voltamos dentro de momentos.
1: Jornada Mundial da Juventude Vamos dar-te a conhecer! A Jornada Mundial da Juventude é um evento religioso que reúne milhões de católicos de todo o mundo, sobretudo jovens. Foi oficialmente estabelecida pelo Papa João Paulo II a 20 de Dezembro de 1985. Sabias que para cada jornada o Papa sugere um tema retirado de um versículo bíblico? A JMJ foi inicialmente estabelecida para ser um evento anual, mas agora realiza-se com intervalos de dois ou três anos. Tem o objetivo de alcançar novas gerações de católicos. Apesar de ser organizado pela Igreja Católica, é um evento aberto a todos os jovens do mundo. A JMJ conta com dois símbolos que a acompanham e representam, a Cruz Peregrina, e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. A cruz simboliza o amor de Cristo pela humanidade. O ícone de Nossa Senhora representa a presença de Maria junto dos jovens. Estes símbolos têm viajado e sido apresentados ao mundo pelos jovens pelo exemplo diário das suas vidas cristãs. Em 2023, Lisboa receberá a Jornada Mundial da Juventude Será um ano de peregrinação, expressão da Igreja Universal, evangelização da juventude. E claro, de festa e alegria. Estás pronto para embarcar nesta aventura de preparação até à Jornada Mundial da Juventude 2023?
3: Estamos de volta e de regresso aqui a este nosso programa de hoje, Mitos e Lendas da Nossa Fé. Estamos precisamente a fazer este recorrer, um bocadinho resumir aquilo que fomos dizendo ao longo dos episódios anteriores sobre este caminho, este processo de tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus que existem tantas vezes e que nós não sabemos, mesmo sendo muito, muito devotos e também cristãos empenhados e comprometidos também com a Igreja. A pergunta que se faz agora é como é que vamos identificar os elementos inconscientes destas imagens distorcidas de Deus? Existem quatro, pelo menos quatro maneiras de nós podermos abordar este aspecto e remeto também para os episódios anteriores para depois hum, ser um bocadinho mais específico sobre isto. Primeiro de tudo, é perceber as emoções que experimentamos quando estamos em relação com Deus. O que é que eu sinto? Qual é a emoção que eu sinto? Alegria, tristeza, medo... Hum? Portanto, através destas emoções, quando eu perceber as emoções que eu estou a sentir quando estou em oração, quando estou no momento de encontro com Deus, podem-me dar pistas se de facto me estou a relacionar com que tipo de Deus. Se é o Deus de Jesus Cristo do Evangelho ou se é algum destas imagens distorcidas de Deus que nós também agora há pouco falávamos. Depois também através dos pensamentos e dúvidas que surgem espontaneamente sobre Ele e sobre a nossa relação com Ele. Por exemplo, quando nós nos perguntamos, mas porquê é que isto aconteceu? Tanta gente a morrer de fome, pode ser que por trás desta minha expressão, sem eu me dar conta, inconscientemente, haja de facto aqui uma imagem de um Deus, por exemplo, que é é um Deus distante, que é um Deus indiferente à nossa forma de viver. E então, preciso de perceber e ver se isso existe e então poder também depois trabalhar lo como vamos também depois falar. Uma terceira forma de me perceber e identificar estes elementos inconscientes destas nossas imagens exercidas de Deus é através das atitudes que temos na nossa relação com Ele. Por exemplo, como e até que ponto Deus está presente no meu cotidiano? Quantas vezes nos lembramos dEle ou nos referimos a Ele nas nossas atividades do dia a dia? Qual é a presença que Ele tem efetiva? nas minhas atitudes, naquilo que eu faço. Por exemplo, outra situação acerca destas atitudes que temos na nossa relação com ele é o espaço e o tempo que Deus ocupa durante os meus dias livres, durante os meus momentos livres. Será que ele está presente? Será que ele não está? Será que eu falo com ele ou peço, ou rezo ladainhas, ou rezo, ou peço, faço pedidos? né? Nesse meu tempo que é... podia ser para outras coisas, mas também... Para aquilo eu vou fazê-lo. Estou ali para estar com ele. Que espaço e que tempo é que eu lhe dou? Depois também o papel que Deus desempenha nas minhas decisões e opções de cada dia. Porque é aqui que se joga depois também o que é que realmente Deus, ou quanto é que Deus e Jesus dominam a minha vida. Os valores que 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 Jesus nos mostra no Evangelho são ou não, as minha, os meus pontos de referência para as minhas decisões e opções de cada dia. Não só temos de oração, mas em termos de, de relacionamentos, em termos de atitude na, na, na vida, no negócio, na, na forma como vivo, na forma como falo. Depois também a quantidade e a qualidade do tempo que lhe dedicamos também à nossa oração pessoal. Portanto, isto tem a ver com as atitudes, não é? É a terceira forma como também podemos perceber onde é que estão estas imagens inconscientes. E depois, uma quarta forma é um, aquilo que se chama o transfer. Não é? Ou seja, uh, do que mais caracteriza a minha, a minha relação entre mim e os outros é? e connosco próprios um, é provavelmente também aquilo que depois nós reproduzimos na relação com Deus. Ou seja, a maneira como eu vivo em relação a mim próprio em relação aos outros pode ser que também esteja depois transferida para a relação com, com Deus não é? e aí posso também encontrar alguns elementos inconscientes dessas imagens distorcidas de Deus, não é? se eu sou muito julgador dos outros se eu sou muito assertivo, se eu sou implacável se eu sou, pode ser que a imagem de Deus que eu tenho em mim inconscientemente seja também uh, a imagem de um Deus implacável, de um Deus uh, castigador não é? portanto A dificuldade em viver uma relação de confiança e proximidade, por exemplo, afetiva, íntima e filial com Deus, com o Senhor, deve sentir-nos, ou melhor, de nos sentirmos acolhidos e perdoados por Ele. Portanto, esta impossibilidade ou esta dificuldade em, em, em vivermos esta proximidade, acolhidos, compreendidos, etc. é provavelmente o sinal da presença de uma imagem negativa muitas vezes inconsciente de Deus em mim né? e eu vou ter que realmente então trabalhar de alguma forma isto não é? nós no episódio creio que número 7 ou 6, não me recordo deixamos-te um exercício de auto-escuta para compreender em profundidade essa nossa relação com Deus. E é um exercício que te convidamos a fazer em cerca de 38 minutos, por aí. É tudo áudio, portanto, vais ouvindo, vais tomando nota, vais depois também no final escrevendo. Convido-te a fazeres também esse exercício para depois também poderes, de alguma forma, ser e perceber dentro de ti aquilo que... Poderá ser alguma imagem inconsciente de Deus. Ficamos por aqui mais um bocadinho e voltamos para então finalizar e percebermos então qual é a origem, onde é que está a origem destas nossas imagens de Deus e por que é que é tão difícil às vezes trabalharmos e percebermos estas imagens inconscientes que temos de Deus. Estamos de volta, aqui também a este programa Mitos e Lendas da Nossa Fé, neste caminho que estamos a fazer de tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus em nós. E falávamos então há pouco, que agora nos iríamos debruçar, sobre de onde é que vêm estas imagens, qual é a origem destas nossas imagens distorcidas de Deus. E precisamente elas têm a ver com a nossa infância. Isso mesmo. A criança, por causa da de nossa limitada habilidade relacional e reflexiva, ou seja, nós até aos 7, 8 anos não temos esta capacidade de relacionar coisas, de refletir, não é nós vivemos mais, aproximadamente até aos 7, 8 anos, nós vivemos mais e pensamos através de imagens, não é? imagens e símbolos. Por isso, antes da ideia se formar em nós, não é? A imagem de Deus é aquela que, 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 que chega primeiro à nossa, à nossa, ao nosso consciente e ao nosso inconsciente, não é? Tanto antes da ideia, aquilo que vem é a imagem. Vamos dar um exemplo. Nós percebemos mais o pai e a mãe a dar um abraço ou a dar um beijo e percebemos o o amor, então é, é isso nesse gesto, nesse símbolo, nessa maneira de fazer. Do que se nos falarem, não o pai e a mãe amam-se muito, né? Nós não percebemos, até aos 7, 8 anos, não percebemos exatamente o que é isso do amor, não é? essa 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 ideia do que é o amor. Nós vemos, vemos o que é o amor, né? E isso é que nos dá é, forma em nós, então, o que é que é o valor do amor, né? Portanto, e, e com Deus, é a mesma forma, né? Esta imagem é uma operação criativa de cada criança, embora seja também uma colagem de estímulos que vêm eh, do ambiente em que vivemos, não é? para percebermos, eh, para que eh, para a elaboração da imagem que temos de Deus, contribuem várias coisas. Primeiro de tudo, a nossa história pessoal com as alegrias e as feridas que ela nos deixou. Este é um aspecto um, onde esta imagem de Deus também um, vai beber, não é? vai beber um, para se formar em nós. Depois, por outro lado, a cultura e a formação que nós recebemos, especialmente a formação religiosa e a cultura em que fomos inseridos, a cultura religiosa. Depois também a nossa relação com os pais e com outras pessoas significativas, especialmente na nossa infância, não é? também vão ajudar a formar uma imagem mais positiva ou mais negativa. E também ainda as mensagens positivas e negativas e a atitude fundamental diante da vida que foi interiorizada em nós durante a nossa infância, particularmente dos nossos pais ou das pessoas mais próximas de nós, mais significativas. Portanto, essas mensagens que nos foram passando das suas atitudes diante da vida, né? e a atitude fundamental, e, e essa mais positiva, mais negativa, mais resmungona, mais, mais, mais pacífica, mais agressiva. Portanto, tudo isto, todas estas de várias dimensões, vão, vão formar e vão, vão influenciar a formação da imagem de Deus em nós. Sobretudo, a relação com os pais é uma mediação central para os significados de dependência, omnipotência, segurança e apoio que nós vamos percebendo e vamos construindo, sobretudo nestas idades. Não é? A influência dos pais eh, condensa-se, sobretudo, em alguns aspectos. Primeiro tudo, na atitude fundamental diante da vida que eles transmitiram através da comunicação verbal e não verbal, explícita e implícita, e, em particular, a da nossa mãe qual era esta atitude diante da vida hum, que, que ela nos manifestava. Não é? e, e vocês dizem, mas tem a ver com a imagem de Deus? Sim, tem porque hum, é a atitude da vida do de vida, de Deus da vida, neste caso, não é? o autor da vida. Depois vai influenciar também no tipo de apreciação que eles tinham da sua própria existência. Se eram pessoas amarguradas, se eram pessoas felizes, se eram pessoas mais resmungonas, se eram pessoas mais mais implicada implicou-nas, seram pessoas mais mais afáveis. Tudo isto vai também influenciar a nossa própria imagem de Deus e de, da vida. Também a influência dos julgamentos de valor que os nossos pais ou as pessoas de referência da nossa infância faziam, né? a forma como julgavam. Depois também Vai influenciar, os pais influencia no nível da autoavaliação que eles experimentam e que de consequência também comunicam. Serão capazes de fazer uma autoavaliação, serão capazes de se perdoar, serão capazes de um, parar um bocadinho e, e dizer: Ok, vamos aqui ver o, o que é que está a acontecer. E se for preciso retornar e pedir desculpa. Um, se havia esta, este ambiente, um, vai-me ajudar também e vai influenciar a imagem que depois eu vou construir e também no facto de que a confiança o amor a esperança o perdão a, conf- a confiança sejam concretamente operativos e vivenciados nas suas vidas tanto mais estes valores de confiança amor esperança perdão eram reais concretos visíveis uh, e vividos né e que se viam em gestos tanto mais eu vou poder assimilar também isto como valores uh, de Deus valores dessa imagem de Deus tanto Há aqui uma estreita ligação entre a relação tida na infância com os pais e com outras pessoas significativas e a relação com Deus, por causa do mecanismo que nós referíamos há pouco, que é o mecanismo de transferência, o transfert. Tudo isto influi na maneira durável da atividade e nos comportamentos religiosos até à nossa idade adulta. Uma pessoa, por exemplo, vamos aqui dar alguns exemplos, uma pessoa que muito cedo teve de fazer tudo sozinha vai achar difícil depender de Deus. Uma outra que não conseguia comunicar com a sua família, vai experimentar a mesma dificuldade para se comunicar de uma forma transparente e sincera com Deus na oração. Se eu tinha problemas em relacionar-me com as pessoas que eram mais influentes em mim, depois pode ser que eu também tenha essa dificuldade. Portanto, vou transferir aquilo que eu vivia, vivi, até aos 7, 8 anos, com os meus pais ou com as pessoas influentes, vou transferir inconscientemente isso para depois a minha relação com Deus. Um indivíduo sobre o qual, desde sempre, por exemplo, tem pesado o julgamento dos outros, se é vítima de bullying, por exemplo, e se, tem, se o indivíduo tem, ou uma pessoa tem, um sentimento de inadequação, Uh, sentindo-se sempre inferior, limitado, uh, ou até mesmo na infância, né, que lhe possam ter também uh, infringido isto, mesmo até os pais ou uma pessoa de referência. Ah, tu és isto, tu és aquilo, não prestas, tu és, aquilo, tu és sempre uma porcaria, tu és aquilo. Pronto. Isto pode também uh, criar em mim uma imagem negativa de Deus, muito certamente, quase de certeza inconscientemente também o faz, não é? e, e se eu sinto estas, por exemplo, este julgamento dos outros, este sentimento de inadequação, não é? vai-me dificultar a, a duas ou três coisas, primeiro de tudo acreditar no amor incondicional de Deus por mim, porque se me dizem assim isto e aquilo, eu não vou conseguir perceber como é que o amor pode ser incondicional, ou então pelo contrário reconhecer as minhas próprias falhas. Porque vou estar sempre à defesa, porque vou estar sempre na retranca, porque vou estar sempre a querer justificar-me. Também vou ter dificuldade possivelmente em pedir perdão, porque pedir perdão é humilhar-me, e humilhado já me estou a sentir, não é? e, e depois também para perdoar as pessoas de quem não, se sente, não me sinto tão acolhido e estimado, não é? Portanto, esta também é outra dimensão que nós víamos também aqui. Muito bem, para muito rapidamente avançarmos para o último ponto de hoje, é percebermos a impermeabilidade das imagens inconscientes que temos de Deus. E aqui temos que perceber uma dinâmica, uma dinâmica que tem a ver com aquilo que está consciente e inconsciente em nós. A nível do consciente, dizem que nós temos apenas 5% daquilo que existe em nós, nós somos conscientes, que é a nível de, de razão, a nível de análise, a nível das sensações que temos, a nível das reflexões, os pensamentos, a memória, a funcional, né? aquela que, que relação, etc., fazermos analogias, fazermos um, comparações, a força de vontade, os objetivos que temos na vida, portanto, isto são coisas conscientes, mas ocupam apenas 5 a 10% daquilo que existe em nós. Onde se revela o verdadeiro eu e que nós somos dominados uh, por isso são então os outros 90, 95%. Que têm a ver com quê? Tem a ver com os nossos medos, tem a ver com os nossos traumas, tem a ver com as nossas fobias, tem a ver com os nossos desejos, tem a ver com as nossas compulsões, tem a ver com as nossas crin- crenças limita- limitadoras. Hum? Acreditarmos em coisas que nos limitam. Ah, isso não vai ser possível, Ai, e, e pronto poderíamos aqui dedicar outro, outro tempo a isto uh, tem a ver com o sentido de auto de, de defesa né? inconsciente nós diante do perigo automaticamente como nos à parte né? ou queremos defendermos uh, com a ociosidade com os hábitos que temos, com as emoções recordam-se há pouco falarmos das emoções, né? da nossa relação as fantasias que temos as memórias a longo prazo, tudo isto são parte daquilo que é o nosso inconsciente e o encontro com Deus encontra-se, ou revela-se, ou situa-se aqui, sobretudo nas emoções, nos medos, nos traumas, nos desejos. Estas imagens dissociadas de Deus muitas vezes têm a ver com isto. É? Então, o trabalho que nós temos que fazer é precisamente qual? Trazer estas coisas o mais possível para o nosso consciente, é? sobretudo aquilo que tem a ver com as nossas emoções, com os nossos medos, com os nossos traumas, com as nossas fobias, também compulsões, trazê-las o mais possível para o nosso consciente. E aqui é que está o trabalho e a razão porque é quase como uma capa impermeável, é aqui um limite que, que nos limita realmente, não é? A pessoa na sua história pode ter recebido mensagens corretas com relação à imagem de Deus através da catequese e da pregação na paróquia, por exemplo, da educação recebida na catequese, até alguns padres também no seminário, religiosos, no convento e religiosas, e mesmo até no no, no estudo da teologia, com professores muito bem preparados e qualificados. Tudo isto fica sempre ao nível da ideia, mas não pode não passar para o nível relacional. Tudo isto não chega automaticamente às nossas dinâmicas internas da pessoa, porque ficam a nível do estudo, a nível da ideia. E porque falha este vir para as dinâmicas internas, não transformam então as imagens distorcidas de Deus que foram formadas em nós na infância. Com todo o conteúdo do nosso inconsciente, mesmo as imagens inconscientes distorcidas de Deus, são afetivas e relacionais não são, acabam por não ser influenciadas eh, pelos novos conteúdos conceituais ou seja eh, se nós não trouxermos aquilo que é consciente para o inconsciente mas sobretudo fazermos o o, o oposto que é trazer o inconsciente para o pôr à luz daquilo que nós estamos a aprender eh, a nível de ideia eh, vai ser difícil fazer esta reconciliação e ter esta consonância e não vamos acabar por viver nesta dissonância que há bocadinho falávamos sem tomar consciência destas imagens distorcidas que existem em nós tornando-as então conscientes e um trabalho sobre o seu conteúdo afetivo, de relação, etc não vai ser possível uma verdadeira transformação da relação que temos com Deus, É uma condição para um verdadeiro caminho espiritual se não fizermos isto não são devoções não são oraçãozinhas não são muitos tercinhos muitas missinhas que nos vão fazer ter uma relação com Deus mais profunda porém consola-nos, apesar desta dificuldade lembrar que Jesus parte das imagens parciais que os seus interlocutores apresentaram falamos de Nicodemos, falamos da Samaritana falamos dos próprios discípulos, dos fariseus e dos doutores da lei, por exemplo que Jesus, a partir daí, oferece as suas revelações. Portanto, não nos sintamos fora da caixa, nem fora daquilo que é o procedimento, porque também Jesus encontrou muitas pessoas nessa situação e depois fez todo um caminho com elas. Portanto, somos consolados também pela promessa, obviamente, que o Espírito Santo também virá em nosso auxílio e nosso encontro para podermos também fazer este caminho. Muito bem, ficamos então por aqui, por hoje, neste episódio, que já vai muito longo. No próximo episódio vamos debruçar-nos exclusivamente, então, nos sete passos, ou sete formas, de como então podemos fazer esta purificação das nossas imagens distorcidas de Deus. Fica bem, fica também, continua aqui na nossa companhia, de, nesta Rádio Jim que quer trazer-te sempre uma relação com Deus que não seja distorcida. Um abraço e recorda-te sempre desta imagem verdadeira do Deus revelado por Jesus Cristo. Um Deus que é Pai, misericórdia incondicional.
1: A Jornada Mundial da Juventude é para ti. Jornada Mundial da Juventude é para ti.
0: The World Youth Day is for you.
1: La Jornada Mundial de la Juventud es para ti.
2: Le Journée Mondiale de la Jeunesse s'importe à. Jornada, jornada Mundial da
0: Juventude
2: juventud é para ti. Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, o maior encontro dos jovens do mundo a convite do Papa Francisco. Sabe mais e inscreva-te em lisboa2023.org.
1: Esta é a Rádio Gym, jovens em missão.
0: Uma rádio jovem, feita por jovens.
1: Satélite, audácia.
0: A revista que te abre as portas ao mundo. Recebe-a todos os meses em tua casa, assinando